0: 6 minut po 15. Tu halo
1: radio. Mówimy wszystko. Zaczynamy. Halo aktualności.
0: A w kalendarzu 5 maja, 5.5, gdy Państwo będą odbierać dzisiaj przesyłkę poleconą od listonoszki bądź listonosza, to zawsze się przydaje 0505 2021. 5 maja, dzisiaj środa. imieniny anioła Ireny Maksyma Stanisławy i Stanisława. Rok 1934 został podpisany protokół przedłużający do. 31 grudnia 1945 roku Polsko-Sowiecki Pakt O Nieagresji. Jak to się skończyło, wszyscy wiemy. Pięć lat później, w roku 1939, 5 maja, minister spraw zagranicznych Józef Beck odrzucił w przemówieniu sejmowym żądania Niemiec włączenia Gdańska do III Rzeszy i wyznaczenia eksterytorialnych linii komunikacyjnych. Rok 2006 w Polsce powstaje koalicja PIS-Samoobrona LPR. To są Halo Aktualności. Na które bardzo gorąco zapraszamy, licząc na Państwa aktywność Agnieszka Jóźwik, która jest wydawczynią, Paweł, który realizuje, Mariuszek, skłaniam się. I przypominam, skrzynka teraz małpa halo.radio otwarta, telefon 22 39 059 22 włączony. SMSy cały czas działają, wszystko w Państwa rękach. Numer 7148 zaczynamy od halo. następnie treść SMS-a i wysyłamy na numer 7148 za złotówkę i 23% VAT. Co do godziny 16:45 dziś? Jakie tematy przykuły naszą uwagę? Oto 17-letnia aktywistka została wyrzucona ze szkoły na dwa miesiące przed zakończeniem roku szkolnego, informuje młoda lewica. Uczennica chodziła do Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół Katolickich imienia Matki Bożej i Miłosierdzia w Stoku. Dyrekcja szkoły podkreśla katolicki charakter placówki, który uczennica miała naruszyć, biorąc udział w strajku kobiet. Porozmawiamy z panią mecenas Anną Jaczun, która reprezentuje uczennicę. I która skierowała do szkoły wezwanie do wyjaśnień w tej sprawie i poprosiła o interwencję szereg instytucji m.in. Kuratorium Oświaty i Rzecznika Praw Obywatelskich. Porozmawiamy również o godzinie 16.15. Rozmowa polityczna Haloradia z posłem Koalicji Obywatelskiej Franciszkiem Sterczewskim. Cały czas o Krajowym Planie Odbudowy poseł Franciszek Sterczewski zagłosował za. Koalicja Obywatelska generalnie głosowała Wstrzymując się od głosu w ten sposób. Porozmawiamy też o odszkodowaniach dla potomków niewolników w Stanach Zjednoczonych. Oto demokraci w kongresie chcą utworzenia komisji, która wydałaby rekomendacje w sprawie ewentualnych odszkodowań dla potomków czarnoskórych niewolników. Sprzeciwiający się pomysłowi republikanie prawdopodobnie zablokują ten projekt, ale skąd w ogóle sam pomysł? Propozycja demokratów to osobowa komisja, której zadaniem byłoby zbadanie skutków niewolnictwa i dyskryminacji rasowej od początku Stanów Zjednoczonych do czasów współczesnych. Porozmawiamy i od tego zaczniemy dzisiejsze halo aktualności. Od wskaźnika bogactwa narodów ekonomiści z Warsaw Enterprise Institute postanowili zmierzyć strumień korzyści ekonomicznych przypadających na jednego obywatela w krajach Unii Europejskiej w ciągu roku. Polska gospodarka prywatna nie wypada najgorzej, ale pod względem jakości wydatków publicznych nasz kraj plasuje się w ogonie całego rankingu. Już za chwilę pan Sebastian Stodolak, wiceprezes Warsaw Enterprise Institute, będzie państwa i moim gościem na antenie. Halo Razem z nami pan Sebastian Stodolak, wiceprezes Warsaw Enterprise Institute. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry, dzień dobry. Jesteśmy bogaci, czy jesteśmy biedni, zgodnie z tym wskaźnikiem bogactwa narodów?
2: No, wszystko zależy, jak liczyć. To, co myśmy wyliczyli, nie napawa tak wielkim optymizmem, jak wiele statystyk, które przywoływano ostatnio. Na przykład tych dotyczących tempa wzrostu gospodarczego na no Polska wiadomo od lat 30 mknie niczym ta lokomotywa po torach rozwoju. A tutaj się okazuje, że jak założyć trochę inne okulary, takie, które biorą pod uwagę nie tylko wartości nominalne, nie tylko te wartości pieniężne, ale też jakość wydatków w kontekście tutaj akurat wydatków publicznych, no to sytuacja już nie jest taka wesoła i Polska zajmuje na 25 klasyfikowanych krajów dopiero 19
0: miejsca. Czym jest ta magiczna jakość wydatków publicznych?
2: To znaczy tak. Nasz indeks składa się z dwóch komponentów. Po pierwsze jest to komponent wydatków prywatnych. Uznaliśmy, że każdy Polak, każdy obywatel wie dobrze jak dysponować swoimi pieniędzmi, więc te wydatki akurat traktujemy tak jak one jawią się liczbowo. Wartością przeliczoną przez tak zwany parytet siły nabywczej. I to nas akurat, ta kategoria plasuje troszeczkę wyżej, bo tutaj akurat znajdujemy się bodaj na miejscu osiemnastym, czyli oczko wyżej. Ale drugim elementem tego naszego wskaźnika bogactwa narodów jest właśnie jakość wydatków publicznych. Podzieliliśmy Wydatki publiczne zgodnie z klasyfikacją OECD na siedem takich podkategorii. Obronność, bezpieczeństwo wewnętrzne, infrastruktura, środowisko, ochrona zdrowia, szkolnictwo i uczelnie wyższe. I dopasowaliśmy do każdej z tych kategorii już istniejące różnego typu rankingi. Autor rankingu naszego wskaźnika, Karol Zdybel, przepuścił to przez ekonometryczne filtry, poustawiał odpowiednie wagi i w ten sposób wycisnął z poszczególnych państw informacje, jak one de facto wydatkują swoje pieniądze publiczne, czy robią to w odpowiedniej skali i z odpowiednią skutecznością. No i tutaj niestety Polska nie ma najlepszych wyników, Zwłaszcza w dwóch kategoriach. Po pierwsze uczelnie wyższe, jesteśmy w Europie ostatni pod tym względem, po drugie środowisko też końcówka peletonu.
0: Uczelnie wyższe i środowisko, dwa punkty, które wypadają delikatnie mówiąc blado. Czy w tych dwóch przypadkach to jest kwestia tego, że pieniędzy, które powinny być tam kierowane jest za mało?
2: Można by odnieść takie wrażenie, ponieważ gdy spojrzymy na wykresy wysokości wydatków publicznych w poszczególnych krajach i zderzymy je potem z tą naszą oceną efektywności wydatków, to okazuje się, że one ze sobą dosyć silnie korelują. Ale tutaj trzeba poczynić jedno zastrzeżenie. Na czym polega wydawanie pieniędzy publicznych? Na tym, że najpierw trzeba sięgnąć do pieniędzy prywatnych, czyli im głębsza ta kiesa prywatna, tym więcej do dyspozycji mamy pieniędzy publicznych, ale wysokość tego prywatnego dochodu jest także przybliżeniem można powiedzieć, tych takich nienamacalnych wartości, jeśli chodzi o rozwój gospodarczy, jak na przykład know-how. Know-how tutaj akurat będzie istotny w zarządzaniu. Czyli państwa, które są bogate w tym takim materialnym rozumieniu, czysto materialnym rozumieniu, ich obywatele zarabiają dużo, one zazwyczaj także dysponują wysokim know-how, jeśli chodzi o zarządzanie. Więc nawet jeżeli biorą dużo pieniędzy w podatkach i potem dużo pieniędzy wydają publicznie, To potrafią to robić dobrze. Innymi słowy, jak to sobie wziąć ostatnią w rankingu Bułgarię i dać jej pieniądze pierwszej w rankingu Irlandii i kazać jej wydatkować we wszystkich tych siedmiu kategoriach maksymalnie dużo, to, to nie znaczy, że Bułgarzy awansowaliby nagle do czołówki naszego rankingu. Nie, bo to trzeba jeszcze umieć wydawać te pieniądze. No niestety Polska znajduje się w kategorii państw, czy w tej grupie państw, które sobie jeszcze z tym nie radzą.
0: Słuchając Pana, a przypomnę Państwu, że Państwa i moim gościem jest Pan Sebastian Stodolak, wiceprezes Włosow Enterprise Institute, odnoszę wrażenie, że my wyrzucamy pieniądze w błoto. I to trochę tak, jakbyśmy u- uczelniom wyższym kupili, powiedzmy, kredy. Takiej białej kredy, którą pisze się po tablicy za, za 500 milionów złotych. I to nie jest taki wydatek, ona po prostu potem zwilgotnieje, ją się wyrzuci do, do, do kosza, całej się nie zużyje, ale na papierze wszystko się zgadza. Wpompowaliśmy w uczelnie wyższe 500 milionów złotych, tylko kompletnie bez sensu.
2: No zgadza się. To znaczy właśnie w, akurat uczelnie wyższe są w Polsce dosyć dobrze dofinansowane. To nie jest tak, że to jest, no oczywiście mówię na tle innych krajów podobnych do nas, tak nie na tle Austrii, Danii czy Holandii, tylko na tle naszych sąsiadów. Więc tutaj nie odbiegamy. Natomiast odbiegamy, odbiegamy jeśli chodzi o jakość tych wydatków i warto wejść na naszą stronę. Wskaźnik wej.org.pl, wskaźnik i porównać nasze kraje. Na przykład porównać sobie Polskę i Czechy, które są w rankingu 13, czyli wyprzedzają nas o 6 oczek. Można, nasza strona umożliwia porównanie właśnie dwóch państw i widzimy, że oni w uczelniach wyższych są od nas, m- można powiedzieć, o połowę dalej, o połowę wyżej jeśli chodzi o środowisko, także nas wyprzedzają. Właściwie wszędzie oprócz infrastruktury, w której także przodują, ale nieznacznie są od nas lepsi. No i jeszcze szkolnictwo podstawowe jest w miary podobne, tak, jest podobne. Więc jakby um, Słuszna uwaga, sam pieniądz nie determinuje tego, czy ktoś jest tak naprawdę bogaty, czyli czy odnosi korzyści z jego użycia. Dlatego to też jest ważne. Nasz wskaźnik bogactwa narodów nie pokazuje tego, ile myśmy sobie zgromadzili pieniędzy. Ile mamy na kontach, ile mamy w nieruchomościach, ile mamy w tym majątku tak zwanym narodowym. Do tego są inne rankingi. Nasz ranking pokazuje, ile pieniędzy przypada tak zwanych przepływach na obywatela, czyli ile ten Polak realnie, rocznie korzyści materialnych i nie tylko materialnych, bo przecież na przykład środowisko wiąże się chociażby z czystością powietrza, odnosi na tle innych państw.
0: Pieniądze publiczne, z których to pieniędzy można przeznaczyć środki na wydatki publiczne, to nasze wspólne pieniądze, bo pochodzą z naszych podatków, więc czyja to jest wina, że one są źle wydawane?
2: Czyja to jest wina, że są pieniądze publiczne źle wydawania? Najpewniej tych, którzy je wydają. Wydają je instytucje publiczne. Tutaj trudno wskazywać konkretne osoby, bo to nie jest tak, że jeżeli wymienimy personel źle działającej instytucji, to nagle ona zacznie działać dobrze. Najczęściej problemy z polskimi instytucjami mają charakter strukturalny. Czyli bez dogłębnej reformy mechanizmów i procesów, które nimi które decydują o ich codziennym funkcjonowaniu, samo, sama wymiana kadr zarządzającej niewiele da. Stąd trzeba by przemyśleć to, czym państwo się tak naprawdę w Polsce powinno zajmować. Sprawdzić, czym się zajmuje. Sprawdzić, co robi dobrze, bo może są jakieś dziedziny, w których jest dobre. Sprawdzić, co robi źle i wyciągnąć z tego jakieś konstruktywne wnioski. Ale za tym by musiały za takimi wnioskami iść reformy. A reformą nie jest kolejna emerytura 13, 14, 15, reformą nie jest kolejne świadczenie socjalne, to nie są reformy. Tylko? Reformy to jest coś, co zmienia funkcjonowanie instytucji. Tak. Weźmy na przykład sądownictwo, prawda? Sądownictwo, które jest kompletnie niescyfryzowane obecnie, to znaczy używa się tam komputerów, Wysyła się nawet maile, ale w sposób nieuporządkowany, nie bazując na żadnej nowoczesnej technologii. Dlatego to jest ciekawe. Przyszła pandemia. Wydawałoby się, że skoro jest pandemia i wszyscy są na, tym zdalnym, na tej zdalnej pracy, korzystają ze, z Zoomów, z Microsoft Teams i tych innych aplikacji do rozmów wideo, to również w ich ślady pójdą sądy, zwłaszcza, że sądy uruchomiły sobie też te rozprawy online ale jako, że to było takie fasadowe działanie, właśnie niepogłębione, bardziej doraźne, ten system się nie sprawdził i właściwie w pandemii sądy działają gorzej, na zdalnym tym, w tym zdalnym online online-owym trybie wolniej działają niż w tym trybie, w którym trzeba tam pójść fizycznie, stawić się na rozprawę. Co wydawałoby się intuicyjnie powinno być odwrotnie. tak? Łatwiej powinno być zebrać siatków w jednym miejscu, jeśli oni nie muszą być fizycznie w tym miejscu. To proszę, nie potrafimy sobie z tym jako państwo poradzić, bo brakuje tej dogłębnej reorganizacji. Instytucji, w tym przypadku akurat
0: sądownictwa. Politycy mają taką skłonność i to jest bardzo ludzka skłonność, polegająca na tym, żeby jak najwięcej zagarnąć pieniędzy do siebie, tak? Do siebie, żeby nimi dysponować, żeby ta pula tych pieniędzy była jak największa, bo wtedy mają realnie większą, większą władzę. Więc może problem polega na tym, że jesteśmy państwem nadmiernie scentralizowanym.
2: E- to znaczy to w sensie fizycznym jesteśmy scentralizowani, bo wszystkie oczywiście nasze najważniejsze instytucje mieszczą się w Warszawie. Także e, wszystkie nasze najważniejsze podmioty gospodarcze e, mają siedzibę albo w Warszawie, albo w innych tych czterech dużych e, ośrodkach. Ale także, i co ważniejsze, zcentralizowaną e, mamy władzę. Słusznie pan, e, słusznie pan zauważa. Nasze e, samorządy, e, właściwie ich e, głównym zadaniem jest realizowanie zadań, które powierzy im rząd. Dostają takie, takie
0: wytyczne i, i, i idą po kolei tak, punkt po punkcie. dostają
2: różnego rodzaju wytyczne, jakieś widełki, w ramach których mogą się poruszać, ale takiej naprawdę swobody w kreowaniu um, warunków lokalnych w jakimś um, konstruktywnym właśnie wyjściu do obywatela, zaeksperymentowaniu z z czymś, no to tutaj nie ma. Znaczy tam, gdzie jest, to to wykorzystują. Na przykład weźmy podatki lokalne od nieruchomości. Wczoraj przejeżdżałem, przedwczoraj, przepraszam, wracając z weekendu majątkowego do Warszawy przez jedną miejscowość na granicy województw podkarpackiego i Świętokrzyskiego i jedna z miejscowości reklamowała się w ten sposób na takim dużym szyldzie, że to gmina, w której są najniższe podatki od nieruchomości, te lokalne w całej Polsce. Więc powinno być więcej takich sfer, gdzie gminy mogą kreować własną politykę i każda powinna się pod tym jakoś wyróżniać. To niekoniecznie musi być oczywiście ograniczone do podatków
0: na poziomie wydatków publicznych idzie nam to bardzo słabo. Nie potrafimy wydawać tych pieniędzy mądrze, rozsądnie, efektywnie. A czy potrafimy wydawać pieniądze na poziomie indywidualnym?
2: Na poziomie indywidualnym? No cóż... Zawsze mam problemy z odpowiedzią na podobne pytania, bo żeby odpowiedzieć jakkolwiek na to pytanie, to trzeba tak naprawdę narzucić własny system oceny wartości na, ko- na kogoś, tak, na kogoś, kto nie jest nami. Tak? Czyli trzeba do- dokonać takiego mentalnego abordażu. I- Nie wydaje mi się, że że to jest w ogóle w jakikolwiek sposób uzasadnione, bo każdy ma swoje priorytety w życiu, każdy ma swoje oceny i preferencje. W związku z tym jednemu może się wydawać, że kupienie Marsa w sklepie jest wybitnie złą decyzją, bo, czy innego snikersa, bo jest po prostu niezdrowe, bo może się przyczyniać do otyłości, ale ten ktoś może nie wiedzieć, że osoba, która kupuje ten wysokokaloryczny baton jest bardzo wyczerpana po wyczerpującym dniu pracy, a to jedyna opcja, żeby szybko doładować sobie jakąkolwiek um, energię między różnymi zajęciami. Po prostu nie znamy kontekstu, nie znamy pełnego obrazka. W związku z tym ocena tego, czy ludzie prywatnie wydają swoje, swoją, swoje pieniądze w odpowiedni sposób, myślę, że powinna tutaj być życzliwa. To znaczy powinniśmy zakładać, że ludzie wiedzą lepiej niż my, jak wydawać swoje pieniądze.
0: Bardzo gorąco dziękuję za rozmowę. Jeżeli pan pozwoli, to sformułowanie abordaż mentalny z nami pozostanie. Pan Sebastian Stodolak, wiceprezes Warsaw Enterprise Institute. Dziś państwa i moim gościem na antenie Halo Radia. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję za spotkanie.
2: Dziękuję również. Pozdrawiam serdecznie.
0: Na zegarach za kilka minut będzie pół do szesnastej. Za chwilę pozwolę sobie państwu przypomnieć rozmowę z panem doktorem habilitowanym Tomaszem Kubinem, politologiem Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Śląskiego, z którym dziś przed południem rozmawiał Jakub Wątły. Halo Radio. Mówi wszystko. Doskonały czas i doskonała okazja do tego, aby posłuchać dzisiejszej rozmowy Jakuba Wątłego na antenie Halo Radio. O tym, jakie mechanizmy rządzą polską polityką. Przyda nam się, proszę Państwa, to i teraz, i w przyszłości. A teraz Państwa i moim gościem
1: zgodnie z zapowiedzią jest doktor habilitowany Tomasz Kubin, politolog Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Śląskiego. Dzień dobry Panie Doktorze. Dzień dobry Panu, witam Państwa. Panie Doktorze, chciałbym żebyśmy porozmawiali o tym swoistym boju o 770 miliardów, ale z zupełnie innej strony. Eee żebyśmy potraktowali politykę, jeśli mogę Pana prosić, w oderwaniu od polityki. Ponieważ niewiele osób zwraca na to uwagę, co jest chyba żadną tajemnicą dla fachowców Pana formatu. Polityka to biznes. Polityka to biznes. Szczególnie wtedy, mam takie wrażenie, proszę wybaczyć mi ten wstęp, jeśli weźmiemy pod uwagę jaka funkcjonuje kultura społeczna w Polsce, a w związku z tym politycy są z nas, jakich to w parlamencie mamy polityków. To nie jest izba lordów, którzy idą do polityki, mając z dziada, pradziada gigantyczne majątki, tylko to jest polski, przaśny, biedny, intelektualnie i nie tylko parlament od 1989 roku, w którym politycy pojawiają się dlatego, że nie mają innego pomysłu na życie i dlatego, że tam widzą pieniądze. W związku z czym ja przyglądając się tej sytuacji doszedłem do wniosku, że Lewica poparła bój o 770 miliardów złotych, dlatego, że każda partia ma wokół siebie otoczenie biznesowe. Każda, o czym pan doskonale pewnie wie i państwo również. W związku z czym Poparcie tego boju, biorąc pod uwagę reżimowy, antyspołeczny, antyobywatelski i antydemokratyczny rząd zjednoczonej prawicy, może najprawdopodobniej skutkować tym, że prawo i sprawiedliwość przekieruje nawet małą część tych pieniędzy do otoczenia biznesowego lewicy, bo takie mechanizmy działy się i dzieją na całym świecie. Będzie to skutkowało tym, że przeciętny biznesmen będzie mógł pomarzyć o takich pieniądzach, jakie dostanie ten biznes, który jest wokół lewicy. No i przede wszystkim też ten biznes wokół partii nie będzie musiał bać się tego, że ktokolwiek odmówi mu tej Pomocy. Duże pieniądze dla lewicy, małe pieniądze dla Prawa i Sprawiedliwości, dla Zjednoczonej Prawicy nie zagrożą jej pozycji na miejscu lidera, nie zagrożą jej pozycji jako partii rządzącej. Potraktujmy tę sytuację, już kończę, jako biznes, a nie jako politykę współcześnie. Panie doktorze.
3: Oczywiście, ma tam rację. Polityka i na poziomie takim krajowym i międzynarodowym to zawsze była, jest i, i będzie coś, co jest pochodną nie tylko idei, ale także interesów, a czasami przede wszystkim interesów, a w mniejszym stopniu idei. No i tak jak Pan zauważył, istotnie tutaj te pieniądze, przy czym ta kwota 770 miliardów złotych, to ona jest troszkę napompowana, mówiąc kolokwialnie, bo tam tam są wliczone pieniądze z tego wieloletniego budżetu Unii Europejskiej, wkład własny, przeliczone jest to na złotówki, tak aby to robiło większe wrażenie, bo tak naprawdę tego programu odbudowy, to to tego jest znacznie mniej, jak to tak mówię, odcedzimy, to tego wyjdzie trochę mniej, ale i tak jak na polskie realia, no, jest to kwota, która daje możliwości wspierania wspierania swoich, wpływania na zachowania wyborcze ludzi, dlatego że tak troszkę porządkując, trzy grupy podmiotów będą potencjalnymi beneficjentami tych pieniędzy. To będą samorządy, to będą przedsiębiorstwa prywatne i to będzie sektor rządowy. No i tutaj, jeśli chodzi zwłaszcza o samorządy i o ten sektor prywatny, tu się otwiera pole do popisu polegającego na tym właśnie, że można próbować tymi pieniędzmi grać, tymi pieniędzmi kupować sobie, mówiąc w cudzysłowie, wsparcie, poparcie, przychylność określonych grup wyborców, czy to bezpośrednio, czy przede wszystkim pośrednio, bo umówmy się te pieniądze z tego programu odbudowy to nie są pieniądze, które będą przeznaczane bezpośrednio na cele społeczne. To nie jest tak, jak z programem 500+, że wpływa co miesiąc 500 złotych na konto, czy tam w zależności od tego, ile kto ma dzieci na konto danego obywatela i ten człowiek bezpośrednio te pieniądze odczuwa. Tutaj ten wpływ, jeśli będzie to bardziej pośredni, poprzez właśnie samorządy, które możemy wspierać w ten czy w inny sposób i poprzez firmy z sektora prywatnego, to, co jest bardzo ważne, to to, że cała pula tych pieniędzy jest podzielona na dwie grupy. Na dotacje, granty, które są bezzwrotne i na część pożyczkową, zwrotną. Mhm. I tutaj znowu w tym grać. Można tak jak gdyby, decydować o tym, komu damy coś bezwrotnego, a komu zaproponujemy pożyczkę, którą on będzie mógł wziąć, ale nie będzie musiał, ale jeśli weźmie, no to będzie musiał zapłacić. spłacić. Tutaj znowu otwiera się pole do tego, aby próbować, próbować wspierać takie podmioty, takie instytucje, takie przedsiębiorstwa, które czyimś zdaniem będą będą później opłacalne z politycznego punktu widzenia.
1: Panie doktorze, ja to rozumiem doskonale, pan bardzo delikatnie umie sprawę. Mówi można, będzie będzie można próbować i tak dalej, i tak dalej. Ale tak sobie teraz pomyślałem, słuchając pana, że gdybyśmy na chwilę, na chwilę odłożyli na bok etykę, moralność i weszli w buty szefów lewicy gdyby pan był szefem jednego członu, ja drugiego, ktoś trzeci, trzeciego, to przyszedłbym do pana, panie doktorze, i powiedział tak. Słuchaj, Tomasz, robimy listę firm z nami skoligaconych. Jak poprzemy ten wniosek, to te firmy dostaną gigantyczną z naszego punktu widzenia bezzwrotną pomoc, która pomoże nam funkcjonować w przestrzeni publicznej, a być może finalnie osiągnąć lepszy wynik wyborczy w następnych wyborach. Panie doktorze, to jest bardzo logiczne. Jest, oczywiście. Pamiętajmy
3: też, że w parlamencie, w instytucjach powiedzmy centralnych zawsze jakaś grupa działaczy danej partii jest, ale gdy trzeba przejść do opozycji, gdy ta pula stanowisk radykalnie się kurczy, no to bardzo często ci ludzie funkcjonujący w polityce gdzieś się muszą przechować do następnego rozdania, do następnych wyborów. No i i takimi przechowalniami bardzo często są różnego rodzaju właśnie firmy prywatne, które często funkcjonują dzięki powiązaniom z politykami, z instytucjami publicznymi, które często tak naprawdę żyją dzięki zleceniom Dzięki fakturom, mówiąc już wprost, jakie wystawiają za swoją działalność, za swoje usługi na rzecz instytucji publicznych. Więc czasami dotacja dla takiej firmy, to mogą być pieniądze powiedzmy niewielkie z punktu widzenia całego programu czy z punktu widzenia Unii Europejskiej. To mogą być drobne grosze, ale te powiedzmy kilka milionów dla jakiejś niedużej firmy, no to może być kwota, która pozwoli tej firmie funkcjonować przez jedną czy nawet dwie kadencje i dzięki temu ktoś tam w polityce, kto wypadł akurat z obiegu, kto z tej karuzeli spadł, będzie mógł się utrzymać tak. przez taką kadencję, gdzie powiedzmy nie powiodło mu się i, i z racji tego, że jest w opozycji albo w ogóle nie dostał się do parlamentu, no jakoś musi musi funkcjonować.
1: Panie doktorze, niewiele też osób w przestrzeni publicznej, szczególnie tak zwanych, podkreślam, dziennikarzy, bo niewielu mamy w Polsce prawdziwych dziennikarzy, to są oficerowie polityczni zarówno jednej, jak i drugiej strony na krótkiej smyczy partyjnej, więc niewielu z nich celowo lub nie, nie zauważyło Yy, takich oto doniesień prasowych, które pośród innych w ciągu ostatnich dni się pojawiły. I ja wyłowiłem dwa z nich. Yy, I one się pojawiły dokładnie wtedy, kiedy padło już hasło, że lewica będzie głosowała ramię w ramię z katofaszystowskim reżimem. I jedna z tych informacji brzmi tak. Ustalono tożsamość policjanta, który użył gazu wobec Biejnat. Wcześniej koledzy go nie rozpoznawali. Po blisko półrocznej kontroli udało się ustalić tę tożsamość. W chwilę po tym, e, kiedy Lewica mówi, będziemy głosowali z pisem. Dokładnie w tym samym momencie e, w reżimowej telewizji TVP Info zaczynają pojawiać się paski Lewica nowym liderem opozycji. To nie jest myślenie spiskowe, tylko reżim wykonuje również inne gesty wobec Lewicy, mam takie wrażenie, przy okazji tego głosowania, o których właśnie przed chwilą powiedziałem.
3: No i można takie działania zauważyć, no dosłownie, na każdym kroku. Jeśli spojrzymy nawet i przeanalizujemy to, ile czasu przedstawiciele poszczególnych partii mają w mediach kontrolowanych przez rządzących, w jaki sposób te rozmowy są prowadzone, kto jest zapraszany, kto nie jest zapraszany, jak wyglądają paski w programach informacyjnych, no to to widać, że tutaj chodzi po prostu o stworzenie takiego jakby zaplecza i w zależności od rozwoju sytuacji zapraszamy tych, których akurat jest nam wygodnie, albo przedstawiamy daną partię w takim świetle, jak to jest w danym momencie czyim zdaniem
1: odpowiednie. To jeszcze jedno pytanie, taka konstatacja na koniec, jeśli pan pozwoli, panie doktorze. Bo my mówimy o tym, co jest logiczne, mówimy o związkach przyczynowo-skutkowych, a tymczasem po drugiej stronie lustra naszej rzeczywistości liderzy partyjni, proszę mi wybaczyć ten kolokwializm, nawijają publicznie tak nieprawdopodobnie nieświeży makaron na uszy, nam wszystkim, że to aż po prostu uszy bolą. Ale tu z kolei posłużę się opinią socjologów, którzy gościli wielokrotnie i goszczą na naszej antenie, którzy mówią wprost, Polacy nie posiadają kompetencji społecznych i obywatelskich, zakochują się w politykach, w związku z czym te komunikaty, które serwuje na przykład na obecnym etapie Lewica, to nie są komunikaty, które daje się wyborcom do przemyślenia, tylko wyznawcom do tego, żeby nie byli głodni jakiejkolwiek innej wiedzy. Zgadza się pan z tym? Zgadzam się
3: z tym, że poziom kompetencji zainteresowania życiem społecznym, publicznym, politycznym w Polsce jest bardzo niski i to dotyczy nie tylko ogółu społeczeństwa, ale też, powiedzmy, tych ludzi, którzy teoretycznie, powiedzmy, z racji formalnego poziomu wykształcenia powinni tę wiedzę i to zainteresowanie mieć ponadprzeciętne. Tak niestety nie jest. No i ten niski poziom wiedzy, niski poziom zainteresowania no, skutkuje później tym, że znacznie łatwiej jest tymi ludźmi manipulować, wpływać na ich poglądy, przekonania, narzucać im pewne sposoby postrzegania rzeczywistości. To ktoś nie ma wiedzy, no to znacznie łatwiej jest go po prostu zmanipulować, y, oszukać, a z tą wiedzą i z chęcią jej zdobywania, mimo że teoretycznie w dobie mediów elektronicznych, internetu wydawać by się to mogło łatwe, no jest niestety y, y, bardzo, bardzo y, słabo. No i, i czasami po prostu młotkując ludzi jakimś przekazem y, Udaje się relatywnie przy niskich nakładach osiągnąć zamierzony efekt. Biorąc pod uwagę też to, że około połowy społeczeństwa nie bierze aktywnego udziału w życiu politycznym, publicznym, chodzi mi tutaj o udział w wyborach. No to to dotarcie do kilku milionów dosłownie ludzi, do powiedzmy, nie wiem, jednej y, y, piątej elektoratu, y, no, daje szansę na to, aby uzyskać większość w parlamencie, bo jak spojrzymy na to, mamy po około 32 milionów uprawnionych do głosowania, 50% sekwencji, tam 15-16 milionów. No i, i jeśli partia rządząca mająca większość w parlamencie tak naprawdę uzyskuje głos nie większości społeczeństwa, ale powiedzmy około 18-19% uprawnionych do głosowania. No to, to naprawdę nie potrzeba wiele, aby, aby tę grupę ludzi, która przeważy szale, urobić i, i osiągnąć w ten sposób efekt.
1: Nie jesteśmy od tego, żeby Państwa pocieszać, tylko jesteśmy od tego, żeby mówić, jak wygląda naprawdę rzeczywistość. Z doktorem habilitowanym Tomaszem Kubinem miałem przyjemność rozmawiać, politologiem z Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Śląskiego. Doktorze, dziękuję pięknie i do usłyszenia.
0: To są Halo Aktualności. Z którym to doktorem rozmawiał Jakub Wątły. Kolejne spotkanie z Kubą już jutro po godzinie 11, A my za chwilę połączymy się z doktorem Bartoszem Rydlińskim i porozmawiamy o odszkodowaniach dla potomków niewolników w Stanach Zjednoczonych. I razem z nami pan doktor Bartosz Rydliński, adiunkt w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji UKSW, współzałożyciel Centrum imienia Ignacego Daszyńskiego. Dzień dobry panie doktorze.
4: Dzień dobry panu doktorowi, dzień dobry
0: państwu. Amerykanie zastanawiają się nad odszkodowaniami dla potomków niewolników w USA. Dlaczego ten temat i dlaczego akurat teraz?
4: Gdyż ten wygrał wybory, jednak większość w Izbie Reprezentantów i w Senacie i doszły do wniosku, że jeżeli teraz to będzie, że Joe Biden już w kampanii prezydenckiej, kiedy już uzyskał nominację w Partii Demokratycznej, to jasno do zrozumienia, że jest za tym, żeby taką dyskusję narodową rozpocząć. Pamiętajmy, że jednak ten ruch Black Lives Matter jest obecny ciągle w amerykańskiej debacie. Gdyśmy dzisiaj włączyli em, amerykańską telewizję, to raz po raz, a strukturalnego rasizmu w Stanach Zjednoczonych jest tą e, tematyką. No, nowa administracja posiadająca również w swoim gronie wiceprezydentkę o e, również do domieszce czarnej skóry jest e, bardzo czu- tematykę, która jest niezwykle ważna, szczególnie dla tych Amerykanów, którzy stanowią ważną bazę wyborczą Partii Demokratycznej.
0: A może to jest, tylko patrząc cynicznie na całą sytuację, próba uspokojenia nastrojów społecznych, a potem wszystko rozejdzie się po kościach i nie będzie żadnego odszkodowania dla potomków niewolników w Stanach Zjednoczonych?
4: Bardziej bym postrzegał element takiej lewicowej polityki historycznej w Stanach Zjednoczonych. Bo zwróćmy uwagę, że my to nazywamy odszkodowaniem w języku amerykańskim, angielskim, mówi się o tym raczej jako reparacji. No, znanej nam w debacie o odszkodowaniach, reparacji właśnie powojennych ze strony Republiki Federalnej Niemiec. No, widzimy, że ta przeszłość no, jednak raz po raz zagląda oczy współczesności, bo nie ma do dzisiaj kompromisu, porozumienia. Lewicy, czy miałyby być to szkodowania pieniężne, mieć raczej charakter takiego strukturalnego wsparcia czarnoskóry dla tej samej zjednoczonych, bo pamiętajmy, że tak naprawdę to jest zupełnie inna dyskusja na temat tego, jak ewentualnie zjednoczone powinny no, pomagać tym, którzy w wyniku niewolnictwa dzisiaj również znajdują się w danej strukturze społecznej. W związku z tym, to odbierał jako taką symboliczną, tej administracji, szczególnie, że ma e, takiej fali wznoszącej, szczególnie w kontekście, no jednak, e, do sukcesów związanych ze szczepieniem, e, to, że Biden jest innym, bardziej prezydentem niż był Donald Trump.
0: Te reparacje, to cała ta sytuacja rodzi pytanie, czy te reparacje to jest akurat to, czego najbardziej, najbardziej potrzebują osoby najbardziej zainteresowane, i czy to jest akurat to, czego najbardziej chcą?
4: E, oczywiście. E, skórzy kongresmeni z partii rzekańskiej, które są przeciw temu, zwracają uwagę, że takie szkodowanie finansowe by stygmatyzowało tych, którzy by te pali. Natomiast zwróćmy uwagę, że tak naprawdę dzisiaj klasowy interes biednych czarnych i biednych białych jest wspólny. Teraz jeżeli tylko czarnoskórzy obywateli, biedniejsi otrzymaliby takie otrzymowania, to W jakim sensie rozgorzałaby nam dyskusja o to, czy ten podział rasowy się nie wzmocni. Prawda? Amerykańska lewica, Partia Demokratyczna, wszystko, żeby ten podział białych, czarnych i teraz latynosów zakopać, prawda? Że jednak te podziały w jakimś są szanse wyborcze demokratów. No więc w związku z tym warto. Uwagę, że sam Bernie Sanders, no, będący na lewym skrzydłu demokratów, był przeciwny temu, by była to dyskusja o e, szybkim e, transferze pieniężnym, raczej z uwagę na pewne struktura z e, segregacją rasową, którą widzimy chociażby w miastach, miast, prawda? że jednak ta miejsce zamieszkania, polityka mieszkaniowa to są większe. Z którym powinny sobie poradzić nowoczesne państwa, jakim są Stany Zjednoczone.
0: I teraz na koniec w zasadzie należy zadać pytanie, jakie są szanse powodzenia tego, tego całego projektu, bo wszystko wskazuje na to, że Republikanie zablokują cały ten projekt. Co rodzi z kolei drugie pytanie: dlaczego republikanie są przeciwni?
4: No, pamiętajmy, że o ile republikanie sami przyczyni się do tego, że zniesiono niej, i przecież nie może go absolutnie odejść. Oto faktycznie jednak stoi na straży obrony interesów również amerykańskiego kapitału, a są poważne argumenty za tym, że brutalność amerykańskiego kapitalizmu również wyrosła na bazie niewolnictwa, podziałów rasowych prawda, i tego strukturalnego rasizmu, który jest pisany w amerykański kapitalizm. Natomiast jeżeli ta dyskusja by. To przypuszczam, że jednak czarnoskórzy obywatele poszczególnych okręgów wyborczych jednak by wpłynęli na to, że czarnoskórzy kongresmeni partii aplikańskiej by się zagłosowali za dalszym różnych ustaw, a nade wszystko rozpoczęciem dyskusji na temat wypłaty odszkodowań.
0: Będziemy przyglądali się temu wszystkiemu, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych, jak przebiegają te procesy społeczne. Razem z nami dziś pan dr Bartosz Redliński, adiunkt w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji UKSW, współzałożyciel Centrum imienia Ignacego Daszyńskiego. Panie doktorze, dziękuję za spotkanie, dziękuję za rozmowę. Dziękuję Już za chwilę wiadomości, a także prognoza pogody. Nawiążę w ramach prognozy pogody do tego, co w przyrodzie wydarzy się w Stanach Zjednoczonych prawdopodobnie za kilkanaście dni. A później o godzinie 16.15 rozmowa polityczna, dziś razem z nami. Pan poseł Franciszek Sterczewski z Koalicji Obywatelskiej, który to pan poseł zagłosował za przyjęciem Krajowego Planu Odbudowy. Na zegarach 6 minut po 16. Tu Halo Radio. Mówimy wszystko. Są halo aktualności. W kalendarzu 5 maja dziś środa, dziś imieniny Anioła, Ireny, Maksyman, Stanisława i Stanisławy. Wszystkiego najlepszego, zdrowia przede wszystkim. 5 maja rok 1895. W Barcelonie odbył się pierwszy pokaz filmowy na terenie Hiszpanii w roku 1921. Coco Chanel wybrała spośród próbek przygotowanych na jej zlecenie zapach perfum, znanych później jako Chanel No. 5. Słuchacie Halo Aktualności. Obiecałem Państwu tę historię o tej ciekawostce przyrodniczej ze Stanów Zjednoczonych. Oto po 17 latach siedzenia pod ziemią miliardy owadów wyjdą na powierzchnię, złożą jaja i zginą. To są cykady, które muszą siedzieć 17 lat pod ziemią, ale teraz już za kilka tygodni mają pojawić się na powierzchni ziemi i dać niezwykły koncert. Sprawa jest niebagatelna, dlatego że pisze o tym The New York Times na swoich stronach. Więc to musi być duże wydarzenie. Tym bardziej, że tysiące ludzi już czekają na to, aż te koncerty cykat będą w zasięgu ich uchu. Chociaż to może być bardzo niebezpieczne. Dlatego, że dźwięk tych cykat dochodzi do 90 decybeli. Więc gdy człowiek stanie tak pod drzewem, gdzie siedzą sobie te owady, to może być dosyć nieprzyjemne. Tym bardziej, że ta, 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 ta Natężenie dźwięku, siła dźwięku 90-100 dB to jest głośniej niż motocykl, co może uszkodzić słuch mniej więcej po około 50 minutach, minutach ciągłej ekspozycji. Dla Amerykanów to może być, dla wielu z nich to takie pierwsze wydarzenie w ich życiu. Piękny prezent, na przykład na 17 urodziny albo na 18, następne dopiero za 17 lat. Ale też smakosze się szykują, co może już nie jest tak bardzo przyjemne, bo jak pisze The New York Times, cykady są jadalne, a ich smak jest porównywalny do smaku tofu. Tu z kolei pomaga National Geographic, które pisze, że są bezglutenowe, bogate w białko oraz o niskiej zawartości tłuszczu i węglowodanów. Od taka ciekawostka. Z rzeczy bliżej nas i o wiele bardziej sympatycznych, dlatego że zahaczających o wakacje Włochy już teraz zapraszają turystów. Ułatwienia na miesiąc przed wprowadzeniem unijnego zielonego paszportu, jak powiedział premier tego kraju, pandemia zmusiła nas do tymczasowego zamknięcia kraju, ale jesteśmy gotowi na to, bez powrotem przyjąć cały świat i chcą już od 15 maja Włosi wprowadzić zielone przepustki dla podróżujących. Taka zielona przepustka to jest dokument potwierdzający albo o tym, że się wyzdrowiało, Albo o tym, że jest się zaszczepionym lub ma się negatywny wynik wymazu. Kończąc całą wypowiedź, premier Włoch powiedział Nadszedł moment, by rezerwować wakacje we Włoszech. Nie możemy się doczekać, by znowu was gościć. Miło. Zobaczymy jak będzie, jak będzie z naszymi szczepieniami. Czy pieniędzy nam starczy na takie wakacje? Skrzynka teraz radio O odwadze nie wspomnę. Telefon 22 39 22 i numer sms'owy 7148. Zaczynają Państwo pisanie od halo. Potem treść. I wysyłają Państwo na numer 7148, co kosztuje złotówkę i 23% VAT. Plan na najbliższą godzinę jest następujący. O godzinie 16.30 porozmawiamy z Panią Mecenas, która reprezentuje uczennicę, która została wyrzucona ze szkoły na dwa miesiące przed zakończeniem roku. Informuje o tym młoda lewica. Uczennica chodziła do liceum ogólnokształcącego zespołu szkół katolickich imienia Matki Bożej i Miłosierdzia w Białymstoku. A powodem, dla którego została usunięta ze szkoły było jej uczestniczenie w strajku kobiet. Ale wcześniej był już za kilka minut na naszej antenie poseł Koalicji Obywatelskiej, Franciszek Sterczewski. Pan poseł głosował za przyjęciem Krajowego Planu Odbudowy. Halo Radio. Mówi wszystko. Razem z nami pan poseł Franciszek Sterczewski, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry panie pośle.
5: Dzień dobry, witam serdecznie, witam państwa.
0: No, powiem tak, obudził się pan dzisiaj rano ze świadomością, że jako jedyny złamał pan dyscyplinę klubową w sprawie głosowania za funduszem odbudowy. I pierwsza myśl, jaka była?
5: No to prawda, trochę był to szok faktycznie e, przyjąć te wszystkie reakcje no, w przekraczającej e, ilości bardzo pozytywne. E, Jasne, był było też trochę hejtu, ale na szczęście było go mniej, więc to tylko potwierdziło e, no, poczucie, że wczoraj po prostu słusznie postąpiłem i zagłosowałem zgodnie z głosem serca i zgodnie z tym, jak mi ludzie wskazywali W konsultacjach, które przeprowadzałem w ostatnich tygodniach oraz w rozmowach z samorządowcami, ekspertami, ale także europosłami, którzy sami głosowali za tym funduszem. W związku z tym miałem takie poczucie, że faktycznie okej. no, nie spodziewałem się, że będę sam e, z tym głosem za, spodziewałem się, że więcej osób się wyłamie, ale no, jest, to, jest to satysfakcja, że no, miało się w tej sprawie rację.
0: Ale może koleżanki i koledzy z Koalicji Obywatelskiej już nie będą się chcieli z panem kolegować teraz?
5: To trzeba by ich spytać. No, z mojej strony na pewno mogą liczyć na sympatię i wolę współpracy. E, no to nie pierwszy raz, kiedy mamy inne zdanie, Ale ja uważam, że po prostu tu został popełniony błąd. No niestety zbyt wiele osób wzięło udział w tej takiej pyskówce twitterowej, która się odbyła w ostatnim czasie. To było bardzo złe. Wiele negatywnych emocji zostało wywołanych i no niestety opozycja cofnęła się tutaj kilka kroków do tyłu. Moim zdaniem ludzie mają tego dosyć i potrzebują no jakiejś tutaj reakcji na na sytuację, na pandemię, w której wszyscy jesteśmy zmęczeni. No i potrzebujemy po prostu tych funduszy. I i to nie jest fundusz, prawda, pisowski. To jest fundusz unijny. Tutaj głosujemy za mechanizmem finansowania, który dotyczy wszystkich państw Unii Europejskiej. Także głosowanie przeciw razem ze Zbigniewem Żobro jest takim gestem antyunijnym i, i dla mnie zupełnie nie zrozumiałem. Więc jasne, miewamy różne opinie, różne zdania, są różne tutaj ruchy polityczne, interesy, ale najważniejsze na koniec jest to, co leży na stole i to, co jest przedmiotem głosowania, a w tym przypadku były to po prostu miliardy na kolej. Na, na ochronę zdrowia, na, właśnie, na, na odnowienie gospodarki, więc no, nie było tutaj wyjścia. Inno, inną rzeczą jest to, że bardzo źle, że opozycja się podzieliła, że nie miała wspólnego stanowiska. Wszyscy liderzy moim zdaniem tutaj, no, moim zdaniem zawiedli, tak? Powinni ze sobą Porozmawiać powinni spisać wspólne postulaty i wspólnie negocjować ze stroną rządową właśnie jak najlepsze zapisy krajowego planu odbudowy, tak, żeby był jak najbardziej samorządowy, jak najbardziej obywatelski, ale teraz mają wciąż szansę naprawić ten błąd, porozmawiać ze sobą przed Senatem, przed przed tym jak ta ustawa ratyfikacyjna wróci do Sejmu, więc wciąż wierzę, że tą opozycję da się odbudować, bo to naprawdę w interesie nas wszystkich.
0: Trzeba przyznać, Panie. Myślę, że znaleźli się państwo w fantastycznych kleszczach, dlatego że z jednej strony albo, albo iść ramię w ramię z prawem i sprawiedliwością, albo iść ramię w ramię z Solidarną Polską. No wstrzymanie się od głosu jest takim właśnie aktem, nazwijmy to, nazwijmy to neutralnym, no bo też niewiele zmienia w tej, w tej politycznej arytmetyce sejmowej.
5: No zgadzam się, ale y, ja uważam, że... Y, w, w sprawach e, światopoglądowych, w sprawie e, łamania praw człowieka, praw kobiet, e, w sprawie e, no, po prostu e, niszczenia mediów, samorządów, trzeba absolutnie stawiać e, Prawo i Sprawiedliwości. Trzeba po prostu e, walczyć o wszystko, co jest obywatelskie, obywatelskie w tym państwie. Ale gdy na stole leży dobra ustawa, która e, może e, komuś przeciwpomóc, to uważam, że należy ją poprzeć, niezależnie tutaj od arytmetyki politycznej. Tak samo było przy piątce zwierząt, tak wtedy też ziobro był przeciw, a nie zastanawialiśmy się czy głosować przeciw razem z nim, żeby wywrócić stolik Kaczyńskiemu, tylko głosowaliśmy za, bo bo myśleliśmy o dobru zwierząt. Tak samo I gdybyśmy dzisiaj decydowali o wejściu do Unii Europejskiej, mając taki rząd a nie inny, również głosowałbym za, no bo taki jest po prostu interes społeczny, taki jest interes Polek, Polaków i i Unii Europejskiej. Więc bardzo uważam, że zaszkodziła ta debata, która odbyła się w ostatnim czasie i musimy wyciągnąć z niej wnioski. Uważam, że to jest zimny prysznic dla opozycji. No i szczerze liczę na jakiś reset.
0: Pan poseł Franciszek Staszewski, Koalicja Obywatelska jest państwa i moim gościem na antenie Halo Radia. Rozmawiamy o tym dlatego, że to była doskonała okazja do tego, żeby przyprzeć trochę Prawo i Sprawiedliwość i całą Zjednoczoną Prawicę do muru i zażądać najpierw zrobienia porządku przywrócenia normalnego sądownictwa normalnego Trybunału Konstytucyjnego i wielu innych normalnych rzeczy, które powinny funkcjonować, a nie puścić to bokiem. No, w sytuacji, w której Lewica poszła sama, już na nikogo się nie oglądając, no trochę trzeba przyznać, Państwa ograli. No,
5: no ja tego tak nie odbieram. Uważam, że też sami się ograli, też Wydaje mi się, że to lewicy na dłuższą metę też nie, nie pomoże. Uważam, że Ale oni powiedzą rozmawiać. dokładnie to samo,
0: co pan teraz. To znaczy, my zrobiliśmy to w interesie Polski, zrobiliśmy to w interesie Polek, Polaków, ludzi, którzy potrzebują mhm. pomocy finansowej. To będzie dokładnie ta sama argumentacja.
5: Ale uważam, że ważny też jest styl działania. I e, ja nie uważam, że e, nie można negocjować z pisem. trzeba, tylko uważam, że e, trzeba to zrobić wspólnie, to po, e, powinniśmy e, wszyscy jako opozycja w tym uczestniczyć i wtedy po prostu mając wszystkie szable mieć siłę e, przetargową i żeby faktycznie te wszystkie e, rzeczy, o których pan wspominał, łącznie z e, przystąpieniem do Europejskiej Prokuratury, łącznie z wieloma zapisami, o które apelowali samorządowcy strona społeczna, żeby je faktycznie wprowadzić do Krajowego Planu Odbudowy, ale te te, te wszystkie dobre pomysły są na tyle warte, na ile mamy jedność opozycji. I okej, możemy się różnić w sprawach gospodarczych, w sprawach podatków, ale w sprawach fundamentalnych, jak Rzecznik Praw Obywatelskich, jak kwestie praworządności, kwestie mediów i właśnie kwestie europejskie, powinniśmy iść jednym frontem, i i właśnie walczyć o o, o wspólne dobro, no bo po to, od tego oczekują nas opozycyjni wyborcy. No po prostu musimy pokazać powagę sytuacji, a niestety tym razem zwyciężył egoizm i indywidualny interes właśnie różnych partii. Myślę, że niestety wszyscy na tym stratą, poza jednym mieszkańcem Żoliborza, ale, ale... to jest lekcja, którą musimy wyciągnąć, i, i, i reset, od którego powinniśmy zacząć, i, 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 i zacząć od poważnego traktowania się i, i poważnego dialogu. I tyle.
0: Może pora na zmianę lidera państwa ugrupowania?
5: Ja nie. nie, nie moim zdaniem to nie jest kwestia personalna, właśnie, tak? ponieważ można tutaj myśleć o, o, o różnych liderach, ale uważam, że też przeceniamy tą figurę lidera opozycji. No mamy tutaj zestaw różnych liderów, ale też problemem jest to, co się dzieje piętro niżej i to, że faktycznie no, różne strony tej debaty stwierdziły, że będą sobie skakać do gardła i się Obrzucać błotem na Twitterze. Uważam, że naprawdę trzeba to skończyć. Skończyć z zarzucaniem, kto tu jest zdrajcą, kto jest wrogiem ojczyzny. To jest obrzydliwy język. Ludzie oczekują od nas powagi i naprawdę merytorycznej rozmowy o ważnych sprawach. I i, i w w oparciu o jasnego sprzeciwu właśnie wobec autorytarnej władzy, ale jeśli nie będziemy zjednoczeni, no to będzie się działo tak jak się to wydarzyło wczoraj i myślę, że nikt nie nie jest zadowolony stuprocentowo z z tego jak się cała ta historia wokół funduszu potoczyła, ale wciąż jest Senat, wciąż jest nadzieja, żeby tą sprawę po prostu naprawić.
0: No, ja myślałem, że powie pan coś dokładnie odwrotnego, to znaczy jeszcze jest Senat po to, żeby wynegocjować więcej elementów istotnych z punktu widzenia całego społeczeństwa. Tak, tak,
5: dokładnie, ale każde negocjacje będą na tyle silne, na ile będą miały poparcie polityczne.
0: No i na ile będzie miał silnego lidera, no bo kto ma teraz usiąść do rozmów z Prawem i Sprawiedliwością ze strony Koalicji Obywatelskiej?
5: No tak, no moim To to właśnie nie może być system hierarchiczny, taki, że jest jeden lider, naprzeciwko drugi i oni reprezentują dwie połówki społeczeństwa. Nie. Jesteśmy bardzo zróżnicowanym społeczeństwem. Są ludzie myślący bardziej socjalnie, inni bardziej liberalnie. Są wierzący, niewierzący. W związku z tym mamy bardzo różne elektoraty i bardzo różne partie i opozycja jest różnorodna i to jest jej siła. Dlatego uważam, że to powinna być praca zespołowa i, i gra zespołowa, czyli porozumienie różnych liderów, liderek, i tylko wtedy, kiedy oni będą potrafili właśnie widzieć wspólny interes, tak? Będą skuteczni. Opozycja musi spisać protokół rozbieżności, gdzie się różni, gdzie się zgadza, ale również zgodzić się właśnie co do tych fundamentów, jak Rzecznik Praw Obywatelskich, jak właśnie sądownictwo i właśnie kwestie unijne, więc mam nadzieję, że po prostu właśnie wszyscy liderzy też tu trochę posypią głowę popiołem i trochę zobaczą, że coś stracili, coś zyskali, ale gdyby razem współpracowali w tej sprawie, to mogliby zyskać dużo więcej, a razem z właśnie Polki i Polacy.
0: Coś mi szepcze do ucha, szanowny panie pośle, że to by pan poseł Franciszek Sterczewski chciałby stanąć na czele takiego zespołu.
5: Mi się wcale nigdzie nie śpieszy. Ja wiem, że jestem no, pierwszym roczniakiem w dużej polityce. Nie ukrywam, że to, był, to jest dla mnie skok na głęboką wodę. Jestem aktywistą po prostu takim z doświadczeniem miejskim przede wszystkim, walczącym też o niezależność sądownictwa. Ale no, no, ta duża polityka jest dla mnie nowa, więc... Ja się nigdzie nie śpieszę i i, i dla mnie to jest bardzo duży zaszczyt, że mogę być gdzie jestem i też czerpać doświadczenie, rozmawiać, wiele się uczyć właśnie od starszych kolegów, koleżanek, z którymi właśnie często się zgadzamy, czasem się nie zgadzamy, ale podstawą to jest właśnie tworzenie tych partnerskich relacji, gry zespołowej, dzięki której właśnie będzie można cokolwiek wypracowywać i ugrywać.
0: Coś się poprawiło, szanowny panie pośle, w pańskiej sytuacji finansowej, tak jak przeglądaliśmy ostatnio oświadczenia majątkowe, czy, czy nadal pod kreską.
5: Niestety, stety, niestety, nie. Wciąż nie, no nie jestem zbyt, no, nie, czy zbyt, no po prostu no, nic się nie zmieniło, nie czuję się e, ani zamożny, ani e, ubogi. E, stara, żyję po prostu skromnie, większość życia spędzam w pociągu między Poznaniem i Warszawą i I to też dla mnie wspaniała rzecz, że zawsze spotykając ludzi mogę porozmawiać, co oni myślą, co co czują i trochę jakie mają oczekiwania wobec mnie. I i tyle. I i też nie nie myślę o swoim stanie majątkowym, bo po prostu mam pełnym ręce roboty i i mam ważniejsze zmartwienia. Póki mam rower, póki mam e, telefon, e, z, który, z którego moż, mogę rozmawiać w tym momencie z panem e, i, i wygodne buty, to niczego więcej mi
0: nie trzeba. Pan poseł Koalicji Obywatelskiej Franciszek Sterczewski, dziś razem z nami na antenie. Halo, radia. Bardzo gorąco dziękuję za rozmowę i teraz rozumiem, dlaczego z tego Krajowego Funduszu Odbudowy tak mówił pan o kolejach, żeby się poprawiło. No jak pan tak w te... mie- miesz- to, mieszka to, to w, kol- w pociągu. No tak. Panie pośle, bardzo gorąco dziękuję za spotkanie. Życzę miłego dnia. Bardzo dziękuję.
5: Miłego dnia. Pozdrawiam pana i wszystkich słuchaczy. Pozdrawiam.
0: Już za chwilę porozmawiamy z panią mecenas Anną Jaczą, która reprezentuje uczennicę, która została wyrzucona ze szkoły na dwa miesiące przed zakończeniem roku szkolnego. Siedemnastoletnia aktywistka została wyrzucona ze szkoły na dwa miesiące przed zakończeniem roku szkolnego. Wszystko za to, że brała udział w strajku kobiet. I razem z nami pani mecenas Anna Jaczon, która reprezentuje 17 siedemnastoletnią aktywistkę. Dzień dobry pani mecenas. Dzień dobry. Czy Pani rozumie całą tę sytuację z wyrzuceniem 17-letniej dziewczyny na dwa miesiące przed zakończeniem roku szkolnego z takiego powodu?
6: Czy ja rozumiem? Trudno powiedzieć, czy ja rozumiem, bo ja rozumiem, tego nie ogarniam. Natomiast staram się tutaj pomóc przede wszystkim prawnie tej dziewczynie i jej mamie. Najwyraźniej szkoła niepubliczna katolicka uznała, że... Coś w zachowaniu mojej klientki jest do tego stopnia nie w porządku, że uzasadnia relegowanie jej ze szkoły. Natomiast co to jest dokładnie, to my tak naprawdę formalnie nie wiemy. Bo w szkole niepublicznej rodzice z tą szkołą zawarli umowę o kształcenie tej dziewczyny i ta umowa została wypowiedziana ze skutkiem natychmiastowym. Formalnie powołano się tylko na paragraf tej umowy, który mówi o tym, że takie wypowiedzenie tej umowy może nastąpić w wypadku, gdy uczeń, dziecko nie przestrzega zasad wynikających z dokumentów szkolnych. Natomiast w tym formalnym wypowiedzeniu na piśmie, nie zostało wskazane ani o jakie zachowania chodzi, ani o które dokumenty szkolne, a trochę ich jest, bo jest i statut, i regulamin szkoły, i jakie szkole zarządzenia dyrektora e, chodzi, więc my formalnie to tak naprawdę nie wiemy, dlaczego usunięto tu uczennicy z listy uczniów, e, natomiast z nieformalnych rozmów, y, no i z tego, co pani dyrektor y, powiedziała mediom, y, wynika, że ewidentnie chodzi o to, jak uczennica spędza swój wolny czas, jakie ma poglądy polityczne, no, co jest kuryzalne, szczerze mówiąc, tak?
0: Czy pani jako, jako prawnik, jako, jako pani mecenas już wystosowała jakieś zapytanie do dyrektorki szkoły, do dyrekcji szkoły w tej sprawie?
6: Tak, przede wszystkim w dniu wczorajszym zostało skierowanie wezwa... Wyjaśnień. Przede wszystkim, żeby szkoła e, udzieliła wyjaśnień, e, jaka jest podstawa faktyczna, e, czyli co e, ta uczennica takiego zrobiła i prawna, czyli na podstawie jakich e, dokumentów, e, jakich zapisów tych regulaminów, statutów e, została ta relegacja e, uczyniona. Natomiast e, też trzeba zwrócić uwagę, tam w tym wyzwaniu, e, ja zapytałam dyrekcję, czy została dochowana procedura skreślenia z listy uczniów, bo procedura, którą e, w statucie ma ta szkoła, wygląda tak, że rada pedagogiczna powinna podjąć uchwałę o skreśleniu z listy uczniów i dopiero wtedy dyrektor wydaje decyzję, decyzję, od której można się odwołać do kuratorium. Natomiast my żadnej decyzji nie dostaliśmy, tylko wypowiedzenie umowy i informację, że, e, że dziewczyna nie jest już e, uczennicą e, tej szkoły. Także wezwanie zostało skierowane do dyrekcji szkoły, również informacja o tej sytuacji i, i prośba o jakąś kontrolę, interwencję została skierowana do podmiotu organu założycielskiego tej szkoły, to jest stowarzyszenie rodzin katolickich archidiecezji białostockiej. Poinformowany został też szereg instytucji państwowej, to jest oczywiście organ nadzoru, podlaski kurator oświaty, departament edukacji urzędu miejskiego w Białymstoku, komisja Edukacji i Wychowania przy Radzie Miasta Białego Stoku oraz organy centralne, czyli Minister Edukacji i Nauki, Rzecznik Praw Obywatelskich i Rzecznik Praw Dziecka.
0: Rozumiem, że jeszcze jest za wcześnie na to, aby kto, którykolwiek z tych podmiotów odpowiedział na, na Państwa pytania albo rozwiał jakiekolwiek wątpliwości.
6: Tak, yy, najbardziej czekamy, tak naprawdę, na odpowiedź szkoły, yy, bo od tego będzie zależała dalsza ocena sytuacji prawnej i ewentualnych roszczeń przysługujących mojej klientce.
0: Jakie to mogą być roszczenia? Czego może oczeki- oczekiwać w zamian 17-letnia u- u- uczennica?
6: Yy, Przede wszystkim tutaj jeśli chodzi o przywrócenie do szkoły to klientka nie jest tym zainteresowana ponieważ dzięki tylko dobrej woli innego publicznego liceum i zabiegom mamy znalazła naukę w innej szkole co tak naprawdę zakrawa na cud biorąc pod uwagę to że jest prawie koniec roku szkolnego i zbliża się okres kwalifikacyjny. Także jeśli chodzi o przywrócenie do szkoły, to my tutaj nie mamy żadnych roszczeń i nie będziemy na pewno skarżyć, bo na razie nie możemy nic skarżyć do kuratorium drogą formalną, ponieważ nie ma formalnej decyzji. Natomiast na pewno będzie ta sprawa rozpatrywana pod kątem na ewentualnego naruszenia dóbr osobistych mojej klientki.
0: Ja wcale się nie dziwię, że 17-letnia uczennica po tej całej sytuacji, nawet gdyby mogła, to nie chciałaby po prostu
6: już wrócić do tej szkoły. Mhm, mm-hmm. dokładnie. Tutaj myślę, że, e, że sytuacja jest tak e, dziwna i, i tak nieprzyjemna dla niej, tym bardziej, że to nastąpiło e, dzień po tym, jak e, ona była przesłuchiwana przez policję w związku z, z uczestnictwem w strajkach e, kobiet, że, e, że no, wydaje mi się, że nie chce mieć z tą szkołą nic wspólnego.
0: A czy ta uczennica, o której rozmawiamy, spotkała się z jakimś ostracyzmem ze strony społeczności szkolnej, innej niż tylko, niż tylko nauczyciele? Może nauczyciele, no dyrekcja zachowała się tak, jak się zachowała inne uczennice? Nic inne mi o tym
6: nie wiadomo. Hmm. Nic mi o tym nie wiadomo, natomiast wiem, że ma bardzo duże wsparcie rodziny, bardzo duże wsparcie przyjaciół, znajomych, więc przez tą sytuację przechodzi w miarę w porządku.
0: To szanowna Pani Mecenas, proszę przekazać jeszcze od nas wyrazy sympatii i wsparcia Dziękujemy. tej sytuacji, Dziękujemy. której będziemy się cały czas przyglądać. Pani Mecenas Anna Jaczun dziś razem z nami, która reprezentuje 17 17-letnią aktywistkę, uczennicę przede wszystkim, która została wyrzucona ze szkoły na dwa miesiące przed zakończeniem roku szkolnego. Chodziła do Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół Katolickich Imienia Matki Bożej i Miłosierdzia w Stoku. Pani Mecenas, bardzo gorąco dziękuję za rozmowę.
6: Dziękuję. Do widzenia.
0: To są halo aktualności. A razem z nami już teraz studio Marcin Górski pod którego redakcją Halo Komentarze dziś na antenie Halo radia. Dzień dobry Marcinie. Dzień dobry. Przed chwilą, przez chwilę rozmawialiśmy zanim rozmawialiśmy z panią mecenas o panu pośle Koalicji Obywatelskiej panu Franciszku Sterczewskim mhm. i zwróciłeś uwagę na to, że nie był to taki pierwszy numer w, w wykonaniu pana pana posła Franciszka Sterczewskiego kiedy złamał dyscyplinę klubową.
7: A no, to miało miejsce w sierpniu, kiedy były głosowania 14 sierpnia dokładnie nad podwyżkami. On jako jeden z nich, zagłosował przeciw i wręcz dosyć mocno komentował ten, ten, ten temat. No i no różne były echa te, jego wypowiedzi.
0: Sugerujesz, że do wakacji jeszcze będzie cieszył się obecnością w Koalicji Obywatelskiej, czy już nie? Ja
7: podejrzewam, że nic nie można przewidzieć w polityce polskiej w szczególności, więc co kto gdzie przejdzie, to już jest inna sprawa, bo jak dobrze wiesz, do ostatniej chwili zawsze to jest trzymane w ścisłej tajemnicy, ale kto go wie?
0: Ale ta dyscyplina klubowa, zobacz, że nie był, nie był jedyną osobą na, na sali sejmowej, która złamała ten dyscyplinę. Otóż nie. Jarosław Kaczyński też złamał. Tak, złamał, złamał niestety. No, chyba czas się pożegnać z sprawami sprawiedliwości. On sam siebie
7: będzie musiał, os- będzie musiał siebie osądzić przed lustrem w domu.
0: To jak nie jest, mogłeś? To jak nie jak jest mogłeś. nigdy
7: to nie jest nigdy przyjemne. Nigdy, przenigdy. Taka lustracja trochę. Auto. Auto Ale
0: Ale Marcinie, będziesz próbował też poruszać się w tym świecie zagmatwanej, szalonej niekiedy polskiej polityki w halo komentarzach. Zatem?
7: Nie no, dzisiaj będziemy rozmawiali. Wiadomo, że tematem clue będzie to, co wczoraj miało miejsce głosowanie wieczorem nad krajowym planem odbudowy, nad ratyfikacją. Do końca Nie było do końca pewne, kto jak zagłosuje, ponieważ były deklaracje na sali sejmowej. Platforma się wstrzymała od głosów. Za wyjątkiem Twojego gościa yy, poprzedniej ich wejściu, a także będzie też rozmowa w związku z tym z Bartoszem Marukowiczem, eurodeputowanym, no bo wciąż te echa tej współpracy lewicy z PiSem trochę jakby gdzieś tam echa wciąż słychać, to jednak gdzieś tam kuje z boku, i co z tym porozmawiać? Z panem eurodeputowanym. No i będzie pytanie, czy jest szansa na jakąkolwiek w przyszłości spójną opozycję. No bo wiesz, jak ja, jak dobrze wiesz, ja już nieraz mówiłem, że taka Zjednoczona Opozycja to jest fajna w teorii, ale w rzeczywistości to bywa różnie. Nie każdy rad, y, stricte wyborca na przykład PSL-u zagłosuje na listę, gdzie jest ktoś na przykład, nie wiem, ze Seldeda przykładu dam, No to jest ciężkie do przeprowadzenia, ale próbować można. Następnie będę rozmawiał z Andrzejem Rozenkiem, który też się wyłamał i głosował z całej Lewicy jako jedyny przeciw. Kiedy cała lewica. Co za głosowa. ludzie, naprawdę. Szaleństwo. Co za, Co za ludzie. Nie, no akurat rozumiem jego... Jego bardzo ciekawe argumentację podawał przy okazji, ponieważ on od początku był przeciwny rozmowom z pisem. No ale no nic dziwnego, ponieważ on nieraz reprezentuje interesy różnych wyborców, którzy niekoniecznie no, czują się przez PiS dobrze traktowani. Mówią o mundurowych oczywiście, których ustawa dezubekizacyjna pozbawiła emerytur. No i były też tego tytułu różnego reperkusje. Ale już w drugiej godzinie troszeczkę na chwilę odejdę z tej polityki zajmę się ekonomią. Będę rozmawiał, z profesorem Marianem Nogą w sumie na czym polega ten KPO cały i czy to jest taki kolejny plan marszala, jak mówili wczoraj w posłowie. Ponieważ mówimy o 770 miliardach złotych, to jest niemała kwota. Pytanie, jak to będzie rozdawane, jak to będzie układane, bo są różne scenariusze. No i na koniec jeszcze poruszę, no, no niestety ta polityka jednak siedzi u nas dosyć mocno, bo w ostatnim wejściu będę rozmawiał z panią profesor Ewo Mario Marciniak na temat innej sprawy, czyli tego, co Bronisław Komorowski zapowiedział, czyli wejście znowu do polityki, pytanie w jakim kształcie, jak to ma wyglądać, czy to będzie kolejny cios dla opozycji, czy może jednak nie, zobaczymy.
0: Zatem my Państwu bardzo gorąco dziękujemy. Paweł, który realizował Halo Aktualności, Agnieszka Jóźwik, która była wydawczynią Mariuszek. Skłaniam się i zostawiamy Państwa w towarzystwie Marcina Górskiego i jego gości. Zapraszam. Zapraszamy. To były
1: Halo Aktualności. Na kolejny program zapraszamy jutro o godzinie 15. Tu Halo Radio. Mówimy wszystko.